0: Coti niclostidemene, stinanemi tilimene, dosti clotso patsu nairice, paramiti Vou botar aqui, ajustando o som aqui direitinho de música grega, para vocês ouvirem sentirem o clima, sem atrapalhar aquilo que eu vou dizer, porque. O importante é que a vovó vai contar agora, né? Hoje não é o, o Papu que vai falar, é a vovó, mas contando justamente dele, daquela saída de Arcângelos em direção ao Brasil, passando por Rhodes e depois em Atenas, onde ele ia encontrar o pai e se despedir do pai. Então, aí é, vamos, então, desenhar um pouquinho de Rhodes... Que era para onde ele estava indo depois daquela despedida, na jardineira, dentro do, do. Nessa jardineira, que é um ônibus rudimentar, né, que ele pegou de Arcângelos para ir para a Rhodes. E era uma cidade que ele já conhecia, era uma bela cidade. De longe, o, o viajante, já em 1937, que é o ano que ele estava indo para lá, o viajante podia avistar as muralhas as belas muralhas que cercam a cidade velha dos cruzados. Chegando na cidade, já se vê o, o topo do castelo erguido em tempos medievais. Lá, nesse, dentro desse castelo, os cristãos haviam se defendido, os cruzados, né? os, mesmo os, os mercenários, todos aqueles que luta, lutavam ao lado dos cristãos para para impedir a, o domínio turco, e ou para tentar expulsar e para recuperar Jeruz, Jerusalém também, eles pararam lá. Tudo isso, filhos, netos, era coisa que se conservava e se conserva até hoje. A cidade cresceu, depois, para além das muralhas, se transformou numa bela capital moderna, mas o bonito mesmo é aquele centro antigo, antiquíssimo. E o meu pai já tinha trabalhado lá, quando ele foi agora para vir embora para o Brasil, ele já tinha trabalhado lá uma época. Ele conhecia bem aquelas velhas ruelas, dormira nos tetos das casas para pagar barato, porque para se, se hospedar em lugares confortáveis, quartos, banheiros, etc., ele tinha que pagar mais, então... Na época que ele esteve, quando ele foi com o irmão dele para trabalhar uma ocasião, ele dormia em cima de laje, né? que é mais barato. E o calorão de, da Grécia, no verão, convida mesmo a dormir sob as estrelas, em cima das lajes. E ele fez isso, essa experiência de trabalhar lá, uma época, quando ele o pai casou pela terceira vez, e um pouco antes até dessa decisão dele de vir para o Brasil, antes de ir para o colégio grego, ele tinha ido trabalhar mesmo em Lodz e o Nico foi junto. Você quer ir comigo, Nico? Ele perguntou. O Nico tinha 13 anos falou, eu quero. Sempre vou com você em tudo que é lugar, eu também vou. E aí o meu pai trabalhou como auxiliar de encanador, parece na construção do albergo delle Terme e, eu, como eu disse a vocês, os italianos estavam investindo, né? E ele se ofereceu também e trabalhou como intérprete de um engenheiro italiano. Agora, o meu tio Nico, o irmão dele, menor, empregou-se como ajudante na casa de um turco, que era amigo do pai deles. Ele ficou tipo um empregado doméstico, assim, um assistente para todos os serviços que o turco precisasse que ele fizesse. E meu pai perguntava sempre que eles se encontravam naquele período... Você está sendo bem tratado? Você está bem acomodado? Ele queria sempre saber tudo né, sobre como estava vivendo o irmão. E o irmão dizia, então sim, Miguel. Eles me deram um couro de carneiro bem macio... E eu durmo dentro de casa, em cima do pelo de carneiro. Para mim está ótimo. <risos> e você... É, eu também estou bem, eu durmo na laje, pago pouco, eu não preciso gastar muito, está ótimo, para mim está ótimo. Isso eram as, as lembranças que ele estava tendo da última vez que ele tinha estado em, em Rhodes. Mas agora ele estava só de passagem, né? Desceu da jardineira, já procurou se informar sobre onde é que ele poderia embarcar em direção a Atenas o cais, o navio, tudo certinho, e se localizou e foi. Aí ele se aproximou de um marinheiro que estava assim, no cais, olhando com nostalgia para o alto mar e perguntou, como é que eu faço para embarcar para Atenas? Aí o, o marinheiro disse, ah é aqui mesmo, tá vendo aquelas pessoas ali, estão na fila esperando. Tem esse barquinho aqui que vai levar todas as pessoas até o alto mar. O navio, olha lá, o navio ali no alto mar. Aí o meu pai olhou para longe, né pro largo, ao largo ali o, o mar, é, já mais fundo, o lugar onde o navio estava ancorado, esperando essas pessoas que iam embarcar para Atenas, que viriam de barco. Então, ele se aproximou das outras pessoas que estavam aguardando a saída do navio, do barquinho e do navio, e ficou na fila segurando a, a sacolinha de roupa deles, dele e uma pedra enorme que ele pegou, enfiou no bolso, sei lá, guardou de algum jeito ali, porque ele queria jogar no mar quando ele estivesse dentro do navio. Ele tinha ouvido os antigos, um passava para o outro né, essas informações das superstições dos antigos, disseram para ele que, quando ele tinha ouvido, que quando uma pessoa sai de um lugar e não quer mais voltar para aquele lugar de jeito nenhum, tem que jogar uma pedra, e, e essa pedra vai para o fundo do mar, e, e, não, e a pessoa pode estar tá certa, que não voltará nunca mais para esse lugar. Pois ele queria... <risos> Ele queria jogar a pedra Para não voltar nunca mais para a Grécia Quando ele chegou em Atenas O pai dele estava esperando E claro que eles se abraçaram emocionados Momento que eu imagino Que deve ter sido profundamente grave Porque emocionante Porque era de alegria Ao mesmo tempo de estarem se abraçando Se vendo E já era um começo de despedida, né? Uma despedida que ninguém sabia por quanto tempo. E eles ficaram juntos, então, por alguns dias, porque ainda teve os preparativos finais que tinham que ser feitos para essa partida. E o pai dele, meu avô, Antônio Miguel, presenteou com um terno novo para a viagem. Entregou-lhe a passagem, que arrumara, que ele aprontara na, na embaixada, e algum dinheiro também. E fez-lhe dois pedidos. Meu filho, se essa é a sua decisão, eu peço a Deus que seja feliz. Eu permito que você parta e que vá com a minha bênção. E eu sei, meu filho, que esses dias que nós estivermos juntos aqui em Atenas, serão os últimos dias que viveremos juntos. Por isso, eu quero que me prometa que você não vai procurar, em hipótese alguma, o seu tio, não vá atrás dele, não vá procurar, não vá pedir, porque ele já tem feito muito, muito, muitíssimo por todos nós, especialmente agora com esse negócio de exportação e importação, que eu estou aqui em Atenas para ajudar ele nesse negócio, eu ganho, ele ganha, é bom para todo mundo, eu queria que você ficasse aqui comigo para fazer isso também, mas já que você quer ir, vai com Deus, com a minha benção, mas não vá procurar seu tio. Não quero que você é, vá incomodar ninguém lá. Você compreende? Sim, pai, eu compreendo, disse meu pai. Eu não vou procurar meu tio. Pode ficar sossegado. Mas a tia dele, a Nuná, que é a irmã do Nicolau, já tinha dito para ele que tinha certeza que o, que o tio ia ajudá-lo. Mas ele... ele Ouvindo o pai, prometeu que, que não ia ele procurar o tio. Aí, o meu avô, nessa altura, que não tinha... Que é o quê? Pouco mais de 40 anos já. Parecia precocemente envelhecido. Olhava com ternura e desprendimento para o filho. Desapego, né? Obrigatório. O filho do qual ele se despedia. Olhava esse filho desse modo doce, terno dos pais quando sentem que a jornada dos filhos está começando ainda, enquanto a sua já vai findando e que tanta coisa ficou sem ser dita, tanta coisa que jamais seria dita. Mas são coisas essas que com certeza o tempo passando sopra de um jeito ou de outro nos ouvidos dos filhos Todas as palavras não ditas, o amor não declarado, a bênção indizivelmente amorosa dos pais, repetidas, mesmo sem eles estarem presentes. É, ele olhava para o filho de, de forma melancólica, pensava na sua luta pela vida, no trabalho duro nas montanhas, o filho sempre junto, na Turquia, lembrava ele próprio do Brasil imaginava quanto seria bom se o filho tivesse concordado em ficar com ele e trabalhar em Atenas. E repetia isso para ele, mas meu pai já estava totalmente convencido de que tinha que vir, que tinha que procurar as suas origens. Esse, esse Brasil que ele mostrara centenas de vezes para os colegas dele nos mapas, na escola, no, no colégio italiano, que era o Brasil, que era grande, maior que a Grécia, ele sabia que seu pai ainda se orgulharia muito dele. E abraçou apertado o pai, prometeu obediência e disse, meu pai, não se deixe levar para o pessimismo, eu serei bem-sucedido no Brasil e ainda vou te levar para lá e todos os meus irmãos. Meu avô permaneceu calado, no coração dele ele sabia, que ele nunca mais veria aquele filho. filho. Limitou-se a olhar longamente para o filho querido, perdido em seus pensamentos. Depois, abraçou e beijou novamente. Aí, meu pai se desprendeu do pai dele, entrou no navio e, já no conversa, após o embarque, era ali um pequeno, grande homem, um pivete de 17 anos no alto da sua, vai, não vamos chamar de prepotência no sentido ruim, mas no alto da sua autoconfiança precoce, acenava para a figura no cais, o qual, a qual acenou enquanto teve força nos braços, abençoou até quando já não era mais ouvido e olhou fixo para o navio que se afastava até o perder de vista. Deixou, então, pender os dois braços ao longo do corpo cansado e chorou. De Atenas, o navio seguiu para Marcélia, na França. Esse navio cortava o Mediterrâneo no sentido contrário, né? No sentido contrário de quem vem da, da, da Europa e da América. Mas na mesma direção que os antigos gregos tinham, colonizadores do século VIII a.C., tinham ido num movimento de colonização e migração, justamente que, que foi o movimento que fez nascer Nápoles, Marsella, inúmeras cidades na França e na Itália. Todas essas cidades fundadas pelos gregos. O navio ia suave, decididamente, pelo mar, belo e calmo, profundamente azul. Aquele azul que só vendo... Repetia essa rota surrada para os tripulantes, mas que para muitos dos passageiros ali era uma primeira vez e o início de, de uma nova história de vida. né? Meu pai conta que ficou parado muito tempo no convés, muito tempo. Olhava em direção à terra com os olhos cravados na figura do pai, que ia se tornando cada vez menor. E ele mesmo sentia-se cada vez menor no navio, que mais parecia uma cidade flutuante. Não conhecia ninguém, não viajava acompanhado de pessoa nenhuma conhecida, não fora recomendado a ninguém no navio, estava totalmente só, com menos de 18 anos, indo para a terra natal, mas que ele sequer sabia que distância ficava de onde ele estava. Olhou para o céu límpido, sentindo estranheza, sentindo estranha a natureza, que sempre lhe parecera familiar, a solidão de uma certa maneira torna estranhos os fenômenos mais familiares, né? quando a gente vê uma coisa acompanhado, é, envolvido pelo suporte carinhoso dos pais, é uma coisa, agora ver aquilo ali sozinho, parece que perde as referências. E ele olhou a imensidão de água à sua volta e um certo temor o invadiu sem que ele soubesse exatamente do que, mas e, e sem que ele gostasse de admitir, né? Mas teve medo. Aos poucos, confuso e emocionado, conseguiu soltar todo o sentimento que o angustiava e oprimia e chorou. Daí ele desabou, chorou, abaixou a cabeça na namorada do Convés e deixou que os soluços aliviassem sua dor. Tentou se concentrar no pensamento do Brasil que ele tanto desejava, nas coisas boas que iriam lhe acontecer, na ajuda que poderia enviar seus familiares. Enfim, mergulhou nos seus pensamentos e não percebeu a noite caindo, como um manto delicadamente colocado sobre uma criança adormecida. Ao se dar conta, devido ao frio repentino que sentiu, percebeu como a abóbora da celeste se vestia de um traje brilhante de cerimônia, com milhares e milhares de estrelas que a enfeitavam, piscando alviçareiras diante do seu olhar deslumbrado. Um fascinante espetáculo. Era como que um carinho da natureza. Uma após outra, cada vez mais as estrelas foram surgindo no céu, primeiro tímidas e suaves, depois brilhantes e incandescentes como enormes gemas preciosas naquela imensidão que ele conhecia, que ele admirava. Admirava agora a beleza rara da noite em alto mar, porque ele já vira noites e noites maravilhosas, cravejadas como essa, do alto dos telhados onde dormira muitas vezes. Mas surpreendia-se ao verificar quanto mais belo podia ser o firmamento através, visto assim, do convés de um navio. O horizonte, na noite, em alto mar, era uma linha que dividia o negro manto salpicado do, do negro onde não se encontravam as estrelas, apenas espumas brancas. Era como se ele flutuasse no espaço infinito. Aos poucos, ele foi sentindo sono, seus olhos ardiam, o frio ficava cada vez mais forte, e ele já estava inchado tanto dormir de tanto chorar e resolveu entrar para dormir dirigiu-se então calmo mas refeito à cabine que ele estava reservada deitou-se pensando no pai nas estrelas no Brasil e adormeceu extenuado então nós vamos deixar ele descansar ele dormir vamos nós também nos refazer dessas emoções e amanhã tem mais. Quem sabe se o vovó conta mais ou se ele mesmo conta mais alguma coisa para vocês. Por agora, acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra.